0: Kaupallinen yhteistyö Oslo Skin Lab. Me ollaan oltu tosi pitkään kiinnostuneita testaan Oslo Skin Labia, ja kollageenilisä ei ainakaan haittaa yhtään mitään. Risaldan iho on vähän temppuillu kesän aikana ja mulla, Petra täällä moikka, on sitten puolestaan taas palvan takia yöunet vähän vähissä, niin alkaa tuo väsymys näkyy iholla aika paljonkin.
1: Ollaan nyt testattu Oslo Skin Lab lisää, ja sen käyttö on ollut superhelppoa. Jauhepussukat kulkee helposti mukana laukussa ja esimerkiksi reissuun ne on superkätevät ottaa mukaan esimerkiksi hotellibrekulle tai missä ikinä onkaan reissussa. Lisäksi Oslo Skin Lab sisältää vain yhden ainesosan, joka on tyypin yksi hydrolysoitua kollageenia eikä sisällä mitään lisäaineita.
0: Siis nää on niin Yes Girl Approves sisällöltään ja kaiken kaikkiaan. Meillä on teille myös koodi, joten pysykää langoilla.
1: Oh yeah. Hei, otetaanko Icebreaker perinteisesti tähän jakson alkuun, vaikka ehdittiin jo vähän innostua tästä kollageenista?
0: No, ehdottomasti. Onko sulla vai kysyks mä?
1: mä voin kysyä. Mm-hmm. Jos sun pitäisi valita yksi liikuntalaji, mitä sä harrastaisit koko loppuelämässä, etkä sais harrastaa mitään muuta, niin minkä sä valitsisit?
0: Aa, uusi icebreakeri tällaista. Mä en ole ehkä koskaan oikein pohtinutkaan, siis koska liikuntalaji, äh, nyt mä en varmaan saa vastata, että kävelylenkki.
1: Kävely. Kävelyä saa harrastaa. Mä luulen, että se... Niin, mä luulen, että se... Että se
0: Muutenkin, se, jo. just <laughs> <laughs> Joo. <Ja. laughs> Kävelyn lisäksi mä haluaisin... arva mitä? Mä haluaisin joogata. Mm-hmm. Mulle jotenkin se, että että on löytänyt sellaisen liikuntamuodon pariin, joka on kaikille meille mahdollinen, ihan jokaiselle, olit sä sitten missä tahansa päin maailmaa, tai mikä sun tulotaso oli, tai mitä ikinä ää, periaatteessa pärjäät ilman joogamattoakin, mutta muston on ihana, kun on semmoinen oma rakas joogamatto, ja mä oon aina miettinyt sitä, että kuinka voi olla sellainen laji, joka on Silloin joskus, sanotaanko, kymmenen vuotta sitten mä myönnän, että mä ajattelin joogaa aika tehokkaan, niin tehokkuuden kautta. Että mä kävin tunneilla, jotka on supertehokkaita. Oli ne sitten hot jooga tai just siis bigrami tai mitä tahansa ja muutenkin aina sellaisella flow-tyyppisillä tunneilla, jotka oikeasti oli niin hirveän vaativia keholle. Sen jälkeen on opittu paljon, kun on kuljettu pitkä matka. Mutta, tota, mutta mun mielestä se, että, että jotenkin Teet ihan mielettömiä suorituksia sillä sun pienellä pläntillä. Että ei tarvi just sille riuhtoo ja juosta ja tehdä kaikkea ihan crazy, vitsin burpeeitä. Niin se, se on jotenkin ollut mulle semmonen um, rakas oivallus, että pystyy sille vaan siinä matolla rauhassa. Eikä aina niin rauhassa. Kyllä, siinä niin kun saa sykkeet, sykkeet nousee hien päälle. Mitä
1: sulla? Mikä laji? No, <tos> et <sä> arvaa. <tos> no siis mä, mun on myös pakko vastata jooga, koska se on niin monipuolinen ja kokonaisvaltainen. Ja aina sä et välttämättä tarvitse sun mattoa, vaan sä voit esimerkiksi tässä sun sängyssä heti kun sä heräät aamulla. Sä voit ähm, harrastaa tuolijoogaa. Se on esimerkiksi vanhuksille superhyvä muoto. Mm. Hyvä tota, ja sitten voi harrastaa vaikka metsäjoogaa, eli voit mennä johonkin metsään ja kiven päälle, niin sekin ta- tavallaan ö, luetaan niin, niin sanotusti jogaksi. Ehdottomasti se, koska se on niin kokonaisvaltainen ja siinä saa just sitä, sitä burpimäistä tehokkuutta, mutta sitten myös siinä on myös, siinä on myös sitten se kääntöpuoli, että siinä on myös se palauttava palauttava tyyli, niin sanotusti, eli se jeenia-restoratiivinen jooga.
0: Ah, hei, toi oli mulle nyt täydellinen muistutus, koska itse tulee, mä myönnän sen, että tulee myös niin kuin asetettua ehkä sellaisia itse itselle, niin se on siitä tekosyvitä, että no, vitsi, en mä tänäänkään ehtinyt joogaan että jotain, että en ollut siinä kotona ja ei ollut, tietää, että se levitettynä eteen. Niin se on hyvä muistutus, että pystyy tekemään ihan missä tahansa.
1: Jep, puhutaan kohta lisää joogasta ja hengityksestä, mutta meidän syysdetoks kuukausi saa jatkoa ja päivän aiheena on kehon riiset. Ehkä kehon riiset kuulostaa vähän hassulta, niin painotetaan, että tässä jaksossa puhutaan meidän kehonhuoltorutiineista. Miten ne on muuttunut tämän uuden syksyn myötä? Onko ne muuttunut? Puhutaan vähän siitä, että miten me liikutaan, mikä saa meidän kehot voimaan paremmin ja vähän kerrotaan myös omia kokemuksia kehon hyvinvoinnin tasapainottamiseen. Petralla on raskaus ja synnytystakana, niin se on varmasti tuonut uusia näkökulmia kehon huoltoon.
0: Siis joo, synnytyksen myötä keho muuttuu kyllä. Mm, jotenkin tuntuu, että aika paljon, mutta sitten kun mä rupean miettimään lähemmin, niin se on muuttunut mut jotenkin semmoiseen, Mm, ehkä keho ja sen mukana mieli on muuttunut vähän sellaiseen niinku pehmeämpään suuntaan. Ja jos mä oon oikeassa ja osaan niinku lukea mun ympäristöä hyvin mun ystäviä ja yleisestikin mediaa ja muuta, niin muistan on ihanaa, että ollaan muutenkin menossa sellaiseen niinku pehmeämpään suuntaan. Et toki on vielä varmasti niinku vaikka somessa vitsivia tilejä, josta nuoret tytöt ja pojat saa sellaista niinku vähän ehkä vinoutunutta kuvaa ihmiskehosta ja muista, mutta mun aletaan ihanasti puhuun tai on puhuttu jo pitkään siitä, että, että semmoinen niin sanottu pehmeys on hyvästä, niin siitä on kyllä meikäläisellä kokemusta tuon raskauden ja synnytyksen, synnytyksen myötä, että jotenkin äh, ei enää, tai sen jälkeen, se on varmaan aika sellainen klisee, mitä moni, Moni äiti sanoo, kun on synnyttänyt, että ei enää kato itteensä sellaisilla niin kuin vaativilla silmillä, vaan pikemminkin toistepäin, että näkee sen, sen mielettömän ihmisen ja kehon ja kaiken, mihin se pystyy. Ja kun se lapsi on siinä sun vieressä, saat että mitä, mitä ihmettä, miten se tuli musta. Mutta joo, toi on jotenkin vaikea ehkä sanottaa mulle se, että mitä niin kuin keholle on tapahtunut. Mutta saan, saan toki olla niinku tosi kiitollinen siitä, että on kuitenkin hyvin sujunut se palautuminen, et sit, jos olisi sen kanssa niinku tehnyt isommin töitä. Mutta sitten taas toisaalta täytyy tohon alun kävelyyn esimerkiksi palata siitä, että kyllä mä saan niinku kiittää itseäni tai tavallaan taputtaa olalle, että et hyvin tehtyä et on niinku kuitenkin tosi paljon
1: silleen, niinku pitänyt itseensä liikkeessä. Varmaan semmoinen tietynlainen arvostus omaa kehoaan on kehittynyt ja ehkä muuttunut just synnytyksen ja raskauden myötä. Onko arkiliikunta muuttanut muotoaan jollain tavalla? No joo ja ei.
0: Ä, et kyllä me tehdään sitä ihan samaa, mitä aikaisemminkin. Tuntuu, että se on jopa lisääntynyt se, mitä tehtiin, että ne kävelyt. Onneksi mä tykkäsin jo aikaisemminkin kävellä, koska, ja Markku, koska vitsi noi tykkää olla liikkeessä niin kyllä mä tiedän, että joillakin on ehkä vielä, niin kuin, vielä meikäläisiä vahvemmat semmoiset rutiinit, että, että lähtee niille niin tietyssä kellon ajassa lähtee vaunulenkille tai muuta. Mutta on sitä kyllä saanut sitä vaunulenkkiä tehdä, ja mä aluksi kannoin, kannoin pancholiinia myös tosi paljon tuossa kantorepussa. Nyt se rupeaa olemaan vähän kiikun kuin mulle turhan painavaa ihan semmoiselle vähän niin ripeämmälle kävelylle. sitten se on vaan semmoista... Niin niin sanottua semmoista kaupunkihengailua, mitä sen kantorepun kanssa jaksaa tehdä, kun se painaa kuitenkin sen yli 10 kiloa. Niin tota, mutta siis vastaus on, että joo ja ei. Mm, mutta sit on jäänyt siis se, ne niinku omat... Ehkä semmoiset aamukehon huoltohetket, että jotenkin just mulla tuli taas se sun alkujakson vastaus siitä, että pitäisi vaikka se ihan se pari minuuttia sängyssä muistaa. Että vaikka se ei olisi enää se 20 minuuttia jotain pilates tyyppistä joogamatolla, mitä mä saatoin tehdä usein, niin edes muutaman minuutin ottaisi siihen. Mutta mitäs sulla, miltä sun arkiliikunta
1: näyttää nyt kesän jälkeen? No mä tykkään myös käydä kävelyillä ja koiran kanssa se on ihan mukavaa ja helppoa. Hefe onneksi tykkää pitkistä kävelylenkeistä, se varmaan tykkäisi juostakin, mutta, mutta tota, mä pysyttelen, pysyttelen noissa kävelyaskelissa ja pitkiä lenkkejä tulee onneksi parikin päivässä, niin, niin siin tulee jo ihan hyvin askeleita ja sen lisäksi mä teen kyllä päivisin taukojumppaa, että kun istuu koneen ääressä monta tuntia, niin niskahartia seutu menee vähemmästäkin jumiin. Ja siis siihen just Petra tossa just pyöritteli niskaa ja pyöritteli hartioita, niin sen ei tarvi niin, olla niinku ton ö, haastavampaa. Just se, että vähän pyörittelee hartioita ja saa veren kiertämään yläkropassa. Tekee jo niinku meidän aivojen toiminnan kannalta. Ihan super superhyvää. Että ei, ei sen kummempaa. Siis jeep,
0: joo, just toi sama täällä. Pitäisi jotenkin kirjoittaa tyyli johonkin peiliin lappuja, että muista hartiat rennoksi. Nyt mennään kohti sitä syksyä, niin itse kullakin mä luulen, että sielläkin on linjoilla tyyppejä, jotka tunnistaa sen, mitä mä teen ainakin, että kun tulee kylmä, niin nousee hartiat niinku yhä korkeammalle tänne niinku kohti korvia, niin pitäisi muistaa pitää Että vaikka olisi mikä viima, niin ottaa sitten vaan niinku enemmän sitä huivia ja pipoa ja muuta, ettei tarvi. Jännittää niitä hartioita. Vitsi, tässä vauva tulee siis kannettua niin paljon tavaraa. Ja siis vauvan lisäksi kaikkea. Vaunuja sählättyy ja käännettyä ja väännettyy Niin on kyllä toi niska aika jumissa. Mutta siis yleisesti on kyllä ihanaa, että, että arjessa pääsee
1: liikkuun. Ja olen ulkona. Se on kivaa. Joo, olisi tosi tärkeää just suoristaa rintarankaa ja vähän venytellä just yrä, yläkroppaa. Se oli hyvä pointti, kun sä sanoit tuosta, että et kun ilmat viilenee, niin sitten hartiat jäykistyy meillä suomalaisilla ja yläselkä, eli just rintaranka menee vähän kyyryyn. Ja varsinkin, jos se puhelin on vielä kädessä, kun sä kävelet tuolla kaupungilla, niin sitten on semmoinen kunnon quasimodo efekti Niin tota ehdottomasti, ehdottomasti hartioiden pyörittelyä ja rintarangan öö, venyttelyä ja Hyötyliikunta on kyllä ihan parasta. Jos mä oon jotain sulta oppinut, niin sen, että kannattaa mennä aina portaita. Mä asun viidennessä <tä> kerroksessa, niin tota, kyllä mä yritän aina mennä portaat, jos hissi ei ole valmiiksi siinä ykköskerroksessa. Että se on mun sääntö. Jos hissi ei ole valmiiksi siinä ykköskerroksessa, niin sit pitää mennä portaita. Sitten universumi on sitä mieltä, että nyt vähän, vähän lisäliik- lisäliikuntaa. Ja huomaa kyllä, että ikä on tullut tullut mittariin, kun nuorempana opettajat ja vanhemmat ihmiset toitotti koko ajan hyötyliikunnasta. Ja sitä piti jotenkin ihan turhana asiana, vaan piti käydä salilla ja pumppaa rautaa ja juoksemassa siellä Siellä juoksumatolla. Ai vitsi. Joo, siis vitsi, onneksi
0: niistä ajoista on nyt tultu poispäin. Siis vaikka siinä salilla käymisessä ei ole mitään pahaa, niin ehkä itselle sopii jotenkin semmoinen niinku monimuotoisempi liikunta. Ja vitsi, onneksi, 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 meillä on torstaisin meidän toimistoporukan treenit, sekin on toki niinku tietynlaista salitreeniä, mutta mm, meidän maailman, siis maailman ihanin koutsiveera tietää jotenkin, että mistä Mistä meidät on tehty, mitä me halutaan. Ja vie meidät kyllä ihan sinne niin kuin, rajoille, mutta jotenkin
1: semmoisella ihanalla, ihanalla tavalla. Joo, Veera on aivan ihana ja ihana treenata meidän toimistoporukan kesken ja kiva nähdä Suoki aina välillä siellä. <lacht> Noi, meidän torstai-treenit on ollut kyllä ihan mun pelastus. Mä en tykkään muuten liian dynaamisesta treenaamisesta, ja ajurvedisesti mun kuuluisi tasapainottaa ja viilentää mun pittaenergiaa, joten kerran viikossa tommonen toiminnallinen salitreeni on mulle just sopiva. Ja jotkut siellä lankojen päässä varmasti sanois, että ei ole mitään järkeä käydä kerran viikossa. <lacht> mä kuulen jo useamman ihmisen, kenet mä tunnen <lacht> Sano, sanovan, että et ei ole mitään järkeä käydä, jos käy vaan kerran viikossa. Et, mutta tota... Musta pitää tietää ne omat rajat ja liikkumisen pitää olla hauskaa. Sen pitää olla niin kun, ennen kaikkea mun mielestä. Sen pitää olla mukavaa, koska muuten stressihormonit nousee entisestään. Ja sitten tuon salitreenin lisäksi on, mulla on myös mun omat jooga-opetukset ää, työlönruutsissa, jossa mä opetan joogaa. Ja noin mun hip-hop-joogatunnit on taas jatkunut pandemian jälkeisissä meiningeissä. Oli ihan Ihan super outoa mennä joogasalille viime marraskuun jälkeen. Mä on ollut niin ihana opettaa. Ja vaikka mä itse vedän aika dynaamisen harjoituksen, niin mun harjoituksiin kuuluu aina alkumeditaatio ja hengitysharjoitukset ja kunnon palauttava osuus. Eli aika kokonaisvaltainen joogaharjoitus, missä jokainen saa varmasti jotain. hip hop jälkeen mulla on myös mun restoratiivinen tunti jonka tarkoituksena on sitten taas rauhoittaa hermosto ja valmistaa keho ja mieli optimaaliseen palautumiseen tilaan. Siis sä arvaa, kuinka ikävä mulla on tota, just tota kombinaatioa.
0: Alkuun hip-hop ja siihen päälle toi restoratiivinen se on maailman ihaninta. Ah. Mä tuun, mä tuun, pian, mä lupaan. Ja siis täytyy vielä sanoa noista, että mä, mä koen jotenkin, että se on vaikea välillä niin yrittää sanoa ihmisille, jotka yrittää just päästä siihen niin treenaamiseen kiinni ja ehkä on jotain kovia tavoitteita tai sit on jotain, en mä tiedä. Mutta jotenkin musta tuntuu, että ihmiset ei tarpeeksi ole, tarpeeksi hyvin on vielä ymmärtänyt tota niin stressihormonien ja ylipäänsä meidän horm- koko niin hormonitoiminnan merkitystä sille niin meille kokonaisuutena. Et ajatellaan vaan, että nyt jos mä varaan vitsi, kuusi tuntia viikkoon ja verän täysiä, niin hyvä tulee. Mutta ei välttämättä tule. Mutta toki, jos ihminen niinku, tuntee itsensä ja se on se, mitä vaaditaan vaikka johonkin alkusysäykseen tai siihen, että sä saat jotenkin semmoisen draivin itsellesi, mutta mulle, mulle toi ei kyllä toimi. Et se oli kiva, että sä mainitsit siitä, ja mulla on ollut torstaitreenien lisäksi nyt kerran viikossa myös tämmöiset mama-bebe-treenit. Ne on ollut ihan superkivat, ihana nähdä kavereita ja kollegoita, joilla on samanikäisiä vauvoja. Ja siis se on niin liikuttavan sympaattista nähdä ne vauvat siinä keskenään. Ne viihtyy siis ihan superhyvin ja paljon paremmin, kuin et olisi vain yksi vauva siinä keskellä. Et ne, ne jotenkin bondailee kyllä ton ikäisenä jo tosi hyvin. Ja... Ähm, varmaan se, että siellä treeneissä niin siellä tehdään ihan superhyviä liikkeitä, niin semmoisia tavallaan pienen... No vähän taas mennään ehkä siihen niin jogamaailmaan vaikka se ei ole lähelläkään joogaa se treeni, ehkä jos jotain niin lähempänä pilatesta, mutta se, että et kun saa olla muiden kanssa... Ylipäänsä se, että näkee siis muita ihmisiä, mutta sitten se, että, että sä saat niin jaettua muiden kanssa niitä kokemuksia ja on se siinä mielessä kyllä toi ryhmäliikunta, noin suunkin hip hop tunnit ja muuta, niin on se eri asia kuin se, että mitä tästä pandemian aikana on tosi paljon tehty kaikkea tosi kivaa etänä, niin se, että sä pääset fyysisesti johonkin, niin vitsi se tekee hyvää niin kehon lisäksi mielelle. Tämä me ollaan puhuttu just mama-bebe-treeniryhmän kanssa, että siis, että kun se on yksi tunti, mutta pitäisi itse asiassa varata kalenterista kaksi tuntia, että se toinen tunti olisi vaan sille höpöttelemiselle, koska sekin on niin iso osa sitä. Mä luulen, että säkin opettajana just näet sitä aika paljon, että kun moni oppilas olisi varmaan halukas jutteleen lisää, koska se on niin ihanaa. Se on niin ihanaa jutella ihmisille.
1: Siis mun unelma olisi pitää teille joku ihana mama-bebe-joogasessia, mutta niinku mä oon ennenkin sanonut niin, musta tuntuu, että mä en ole valmis vetää äitiysjoogaa, kun en ole itse kokenut raskautta tai synnytystä. Että kaikki asioita voi opiskella ja lukea, mutta jotenkin mä en koe, että mä olisin valmis opettaa sitä. Onko sul Petra jakaa joku pro-tip? Tai mikä on ollut isoin oivallus, minkä sä oot oppinut sun äitiysfyssarilta? Käsittääkseni sun äitiysfyssari vetää teille näitä bebe
0: Joo, vetää. Katriina on ihana tyyppi, on tosi tosi osaava ammattilainen ja oli mun äiti, äitiysfyssari jo sieltä niin raskausajoilta ja sitten kävin synnytyksenkin jälkeen. Ja mm, mi oivallus? No se, että me ollaan kaikki niin yksilöllisiä, että, että on kyllä tosi vaikeeta ja tärkeetä pitää se mielessä, että se miten sun kaverilla joku meni, niin voi olla tosi kaukana sun keisistä, vaikka se niin kuin, vaikka päällisin puolin näyttäisi, näyttäisi siltä. Mulla se oivallus ehkä liittyy eniten tuonne lantionpohjan lihaksiin, että um, Mä pääsin heti äh, synnytyksen jälkeen, tai siinä kun nyt muutaman viikon on eka palautunut, niin pääsin, pääsin sinne Katriinan luo, ja sitten me tsekattiin ne ihan semmoisella sisätutkimuksella. Ne mun lantionvoihelihasten niinku, tilanne, ja sitten oli kiva kuulla, että siellä on kaikki hyvin, ja muutenkin se, että kun on urheilu ja ehkä mullakin just se laitausta laji, sieltä luistelusta, niin ne on usein aika heittomerkeissä niinku, voimakkaat, ne lantiopohjalihakset, voisin kuvitella, sullakin on se tausta, niin siellä herra iästä vielä enemmän. on sille super, super niin kuin, tiukka se meininki, mutta <tuhun> se oivallus, tämän mun pitkän alustuksen jälkeen on se, että niitä pitää muistaa myös että rentouttaa. Et kun usein puhutaan siitä, että hei, treenat lantiopohjalihaksia, ja sit saat sille, okei, okay, mä treenaan vitsi jokaisissa siis liikennevaloissa tai työpäivän aikana välillä tai mitä ikinä. Mutta se vähän riippuu siitä sun tilanteesta, että tota, se rentoutus on esimerkiksi mun kohdalla tosi tärkeää, että se ei vaan mene semmoiseen
1: niin jumitilanteeseen. Ah, oh, vitsi, miten mielenkiintoista. Ja mä muistan, että Adamakin on joskus sanonut tuosta samasta asiasta, että kun me harjoitellaan niitä lantiopohjan lihaksia, niin pitäisi myös opetella ne, Varsinkin synnytyksessä. Siitä on ilmeisesti sitten aika paljon apua, että osaa rentouttaa ne. Ja mitä just on ymmärtänyt teiltä, äideltä oppinut, niin kaikilla kestää palautua synnytyksestä vähän eri lailla. Just kun ollaan kaikki yksilöitä, niin onko sulla vielä tähän jotain omakohtaisia vinkkejä sulla? tehtiin sit lopulta sektio niin miten saat palautunut siitä
0: uh, kiitos, Olen palautunut hyvin ja omakohtaisia vinkkejä hmm. se, että, se että puoliso tekee paljon <laughs> se oli <laughs> se oli oikeasti <laughs> kyllä se oli oikeasti tuossa...
1: Tästä voisi tehdä kirjan.
0: <laughs> niin voisi, <laughs> <laughs> niin voisi. Se oli oikeasti tuossa niinku sektion jälkeen äh, kyllä tosi iso juttu, että sun pitää malttaa. Tavallaan sun niinku laitettiin heti siellä niinku kättärillä liikkeelle ja saat ihan silleen, että miten mä ikinä pääsen tästä sängyltä ylös. Että ihan oikeasti muste ei niinku oo tähän Sulla on tehty niinku ihan himmeä leikkaus ja heti seuraavana päivänä sille. no niin ylös siitä, mutta se on kuulemma hyvä, että et sinne ei jää niinku, tavallaan sinne sängyn pohjalle, että se liike auttaa siinä paranemisprosessissa. mutta kyllä siitäkin painotettiin, että pitää ottaa tosi rauhallisesti, ei saa, pa- ei saa nostella muuta kuin maksimissaan sitä vauvaa ja sitäkin varmasti ne ikat päivät aika vähän, mutta et, konkreettisia vinkkejä. Siis konkreettinen vinkki on se, että vaan niin kuin maltaa. Ja mitä mä oon yleisesti, mullahan on nyt vasta puoli vuotta synnytyksestä, niin mitä mä yleisesti ymmärtänyt, että vuoden päivät on semmoinen hyvä aikamäärä ajatella vähän sitten, että silloin voi katsoa vähän taaksepäin, että hei, mikä tämä palautumisen tilanne on. Toki nyt mä kuulen jo siellä varmaan just äitiysfyssariton linjoilla silleen, että kannattaa toki siis Keskittyä siihen jo aiemminkin, että ei vasta vuoden jälkeen olla silleen, ahaa, no mikäs mun tilanne on. Että mietti aikaisemmin, mutta tavallaan, että jos siinä on paljon tekemistä ja kehitettävää ja paljon kaikkea keho on muuttunut, niin antaa itselleen ainakin sitä aikaa. Mä tiedän vähän tylsä vinkki toi aika, mutta, mutta oikeasti
1: se on tosi tosi tärkeää, että ei lähde silleen niin kuin sohiin sinne tänne. Ihan super hyvä vinkki ja aika on muutenkin palautumisen kannalta super tärkeitä, niin ihan mu, niin yleisen palautumisen kannalta tosi tärkeitä. Ja se on kyllä muutenkin yksi isoimpia terveystrendejä tällä hetkellä. Kylmä uinti ja erilaiset äänimaljahoidot, sitten on neurosonikit ja neubitit ja erilaiset hengitysharjoitukset, jinn ja restauratiivinen jooga ja mitä näitä nyt on. Kaiken maailman palautumista edistäviä asioita on alettu keksimään ja tuomaan ihmisten tietoisuuteen ja mitä mä tarkoitan tällä palautumisella, niin on just sitä, että elintoimintoja rauhoitetaan, jolloin autonomisen hermoston parasympaattinen sääntely on paljon voimakkaampaa. Silloin meidän syke laskee ja sykevali, sykevälivaihtelu lisääntyy ja hengitystiheys hidastuu ja... Ruuan sulatus kiihtyy, eli nyt siirryttiin sieltä synnytyksen palautumisesta ihan tavalliseen palautumiseen.
0: Ah, tää on mun aiheita ja jos mä jotain saan kiittää tästä, niin se on meidän iskä, joka aina sitä perään kuulutti, että se on niin tärkeää ja oli se sitten minkä tahansa ruuan tai unen tai muun kautta. Mutta tota, mm, on, siis ehdottomasti yksi tärkeimmistä tekijöistä, mitä tulee meidän kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja siihen yleisvireyteen. Ja hyvä palautuminen edistää meidän terveyttä, suorituskykyä ja myös onnellisuutta. Jos on koko ajan tosi väsynyt, niin on ehkä voi olla aika vaikea nauttia elämästä ja toteuttaa niitä meille jotenkin itsellemme tärkeitä asioita ja niitä meidän unelmia. Mitä sitten puolestaan sun konkreettiset vinkit palautumiseen arjessa? Mitä
1: ne voisi olla? No, mulla on ehdottoman tärkeää se, että laittaa läppärin kiinni tiettyyn kellon aikaan ja laittaa puhelimen pois tiettyyn kellon aikaan. Et kun ne duunit on tavallaan koko ajan messissä, niin mulle on tosi tärkeää se, että, että ei tekisi enää illalla, illalla mitään työjuttuja ja varsinkaan viikonloppuisin siitä mä oon yrittänyt pitää kiinni. Kiinni kynsin ja hampain, <lipäät> että et olisi tavallaan niitä vapaapäiviä. Koska helposti tällainen yrittäjänä sinä se tiedät, että työpäivät menee helposti kellon ympäri. Ja ilman riittävää palautumista keho ylikuormittuu ja meidän mieli ylikuormittuu, jolloin meidän hyvinvointi heikkenee. Siksi on niin tärkeää priorisoida lepoa ja tiedostaa ne omat voimavarat. Ja tehdä arjessa semmoisia pieniä, parempia valintoja, jotka sen kuluttamisen sijaan antaisivat lisää energiaa. Eli laittakaa ne puhelimet ja läppärä, läppärit kiinni, kiinni, kun pääsette kotiin sieltä töistä. Tai jos olette vielä, vielä etähommissa, niin laittakaa vaikka, sopikaa, sopikaa itsenne kanssa, että vaikka kello, ihan viimeistään kello kuudelta laitatte työjutut pois. Hei,
0: toinen on ihana vinkki ja tuli mieleen, että me ollaan aikaisemminkin puhuttu siitä, että kun molemmat meistä tykätään meidän aamurutiineista ja aamuista ylipäänsä, niin se alkaa kyllä jo siellä illalla. Että ei niistä aamuista saa tavallaan niin paljon kiinni ja se hyöty ei ole niin suuri, jos saat et alan, alan jo siellä illalla meneen tavallaan kohti sitä, kohti sitä palauttavaa yötä. Että jos vetää ihan piippuun johonkin minuutille ja sitten p- pitäisi yhtäkkiä mukaan saada unta, niin hän se saa unta. Ja sitten sä heräät väsyneenä ja sitten sä heräät sillä sun väärällä jalalla ja siitä alkaa se kunnon alamäki. <laughs> Ei kiinnosta Kiitollisuus, kiitollisuuspäiväkirjat paljon siinä vaiheessa. Niin ehdottomasti toi oli hyvä vinkki.
1: Jep. Ja joskus siihen palautumiseen tarvitaan myös joku ihana dinneri ystävien kanssa, että aina aina niistä rutiineista voi myös poiketa, että jos huomaa, että ne ei alakaan toimimaan itselleen. Mä huomasin, että mulla oli nyt tässä viimeiset pari viikkoa aika haipakkaa, niin oli pakko lähteä pois kaupungista luonnon keskelle, mutta mä tiedän tiedän ja tunnen itseni, että yhtä lailla semmoinen ihana dinneri ystävien kanssa olisi voinut auttaa, auttaa ja pelastaa ton tilanteen.
0: Ehdottomasti, ja hei, tuli mieleen, että palautumiseen liittyy vahvasti myös ruoka. Ja kannattaa kuunnella meidän toinen kehojakso, jossa me puhuttiin ruoasta. Se jakso nimi taisi olla Kehon syyssiivous diitokskuurilla. Eli kaikki, kaikki, kaikki lähtee sieltä sisältäpäin. Ja näin syksyn myötä on myös alkanut kiinnittää huomiota vähän taas ravintolisiin. Ö, täytyy myöntää, että kesällä ne jäi vähän sille, jotenkin unholaan. Ja mä oon tykännyt ihan super paljon tästä meille uudesta kollageenilisästä. Sitä kun ei todellakaan voi olla liikaa. Ja mä oon joskus Nakki Vasara kirjoittanut omaan blogiin, colla, blogiin, <lacht> blogiin kollageenin tärkeydestä. Ja mä oon ihan super iloinen tästä Osloskin läpi kollageenilisästä. Kun se ei tosiaan sisällä mitään ylimääräistä, vaan ainoastaan sen yhden ainesosan, eli sen tyypin yksi hydrolysoidun kollageenin. Ja tämä kollageeni on siis proteiini, jota esiintyy kehossa ihan luonnostaan. Ja kolmekymppisestä lähtien kehon ja ihon kollageenipitoisuus alkaa laskeen semmoisella 1-2 prosentin vuosivauhdilla. Ja mä luulen, että tosi tosi moni on teistä kuullut tämän, että kollageeni alkaa laskeen. Ja mm, se on tosiaan yksi meidän tärkein yksittäinen ryppyä ehkäisevä sekä ihon kimmosuuden ja elastisuuden säilyttävä tekijä. Eli kyllä minua ainakin kiinnostaa. Mulla on jo jotenkin tuntuu, että luonnosta aina tulee semmoinen aika ohut ja helposti, helposti tavallaan rypistyvä iho. Plus mulla on hirveän semmoiset niin ilmeikkäät kasvot, niin en ainakaan niin sellaisia ekstra ryppyjä
1: sinne kyllä kaipaa. Hei vitsi, mä muistan sen sun blogipostauksen jotenkin tosi hämärästi. Se oli kyllä hyvä. Ja, ja sen ansiosta mä aloin kiinnostua kollageenista. Ja musta niin kollageen jauheena on erittäin kätevä. Ja suun kautta nautittuna tämä hydrolisoitu kollageeni voi lisätä sitä ihon kimmoisuutta ja vastustuskykyä ihoa veltostaville tekijöille, esimerkiksi just auringolle ja erilaisille saasteille. Kollageeni hoitaa koko kehoa ja ihoa ja sopii kaikille ihotyypeille. Mihin sä Petra tykkää sekoittaa sun osluskin läbin kollageen jauheen? Ja otatko mieluiten aamuisin vai iltaisin sitä?
0: Hmm, mä otan mieluummin aamuisin, ehkä just vaan, että jotenkin kun tuntuu, että aamulla saa sen hyvän startin päivään, vaan se mistä mä puhuin tuossa aikaisemminkin. Ja mä sekoitan sen kyllä mieluiten, sä tiedät sen jo, me oon yhdessä tehty tätä nyt niin monta kertaa jo, että mä sekoitan sen mieluiten kahviin. Mutta sitten jos mulla olisi jostain syystä semmoinen tilanne, että mä tiedän, että mun päivä on ihan superhässäkkä ja mä en oikein tiedä, mitä tulee tapahtuun ja mä en tyyliin jostain syystä juo aamukahvia, että mä tiedän, että mä oon vaikka menossa johonkin palaveriin, missä juodaan kahvia tai en mä tiedä niin sitten mä saatan ottaa sen kotona jo ihan pelkkään veteen, koska se on siitä ihan superkätevä osa välillä pelkää sitä, että tällaiset jauheet maistuu jollekin, niin toi ei maistu siis millekään. Et mulle voi tehdä sokkotestin normivesilasi ja sitten vesilasillinen. niin ei maistu, mä en maista eroa, eli voi, tota,
1: voi hyvin sekoittaa pelkkään veteenkin. Jep, ja siis tahan voi heittää kans aamupuuron sekaan. Et se on kyllä siitä superkätevä. Ja mä tykkään kans käyttää sitä aamuisin. Mulla on mun pussukat siinä mun kahvinkeittimen vieressä. Ja mä heitä, laitan suoraan tonne kahvikupin pohjalle. Ennen kuin mä valutan kahvin siihen, niin, niin se sekoittuu mukavasti siihen. Ehdottomasti sopii mulla aamurutiineihin. Mutta miksei myös iltaisin voisi ottaa. Että sit jos unohtaa esimerkiksi. Tai just jos on siellä reissussa ja unohtaa ottaa sen, niin sitten tehtiin vielä illalla vesilasin kanssa ottaa sen ennen menoa.
0: Joo, hei, ja tähän väliin meillä on teille jakaa Alekoodi. koodi tämän jakson yhteistyökumppanille, eli kaikki kuuntelijat siellä saatte nyt Oso Skinlabin jäseniksi ryhtyessänne 60 prosentin alennuksen ekasta tällaisesta The Solution-pakkauksesta. Ja jäsenenä saatte myös jatkuvan 30 prosentin alennuksen ihan kaikista lähetyksistä, jolloin sen hinnaksi jää 39,80 per pakkaus. Ja uusi pakkaus lähetetään joka neljäs viikko ja pakkaus sisältää aina sen 28 annosta. Ja musta on jotenkin tosi kiva. Mä tykkään siitä ajatuksesta, että joku huolehtii musta. Että se paketti tulee postis alas, sun ei tarvi hakea sitä mistään, vaan se tulee klinks sulle alas sulle. Ja se on sillä selvä. Eli tavallaan, kun kaikki tehdään vaan tosi helpoksi mulle, niin sitä parempi, koska ei mun aivot pysty prosessoimaan. Elämässä on muutakin tapahtumia. <lacht> niin musta se on ihan
1: superiees. Siis mä yhdyn suhun niin sataprosenttisesti tämän suhteen, että kannattaa ehdottomasti laittaa nyt tilastaminen, menemään. on ihan paras palvelu, koska joka kuukaus tulee uusi pakkaus kotiin, niin kuin Petra mainitsi, eli... Sinun ei tarvitse sen kummemmin miettiä, että pitäisikö lähteä kauppaan ostaa sitä tai tilata jostain ja näin poispäin. Ja tämän Solution tuotteessa käytetyn Verisol-kollageenin teho on tutkittu kliinisin menetelmin. Kaikki tutkimukset on suoritettu satunnaistettuina ja lumekontrolloituna kaksoissokkotutkimuksina. Tämä tarkoittaa sitä, että osallistujat jaetaan satunnaisesti kahteen ryhmään, josta toinen nautti tutkittavana olevaa valmistetta, eli tätä kollageenia. Ja toinen sitten placebovalmistetta. Niin koehenkilöt kuin tutkimushenkilökuntakin oli täysin tietämättömiä siitä, kuka saa mitäkin. Ja yhdessä tutkimuksessa tutkittiin Osloskin Skin Lab kollageen vaikutusta ihon kimmoisuuteen. Tähän tutkimukseen osallistui 69 35-55-vuotiaista naista. Osanottojen ihon kimmoisuus mitattiin päivittäin kahdeksan viikon ajan. Ja tutkimus osoitti, että... Verisol-valmistetta nauttineella ryhmällä ihon kimmoisuus oli huomattavasti parantunut verrattuna niihin, jotka sai sitä lumenvalmistetta.
0: Joo, siis vitsi näitä tutkimuksia oli tosi mielenkiintoista lukea. Ja mä oon kyllä huomannut saman mun ihossa viimeisen kahdeksan viikon aikana. Eli me haluttiin itse olla myös tämmöisiä kunnon koekanineita ennen kuin lähdettiin mukaan tähän yhteistyöhön. Eli ehdottomasti iso peukku täältä. Osloskin läbille. Ja niin kuin mä sanoin, niin tällaisesta pienestä kollageenilisästä ei todellakaan ole ainakaan
1: haittaa. Hei, olipa ihanaa, että päästiin puhumaan kollageenista vähän syvemmin. Musta tuntuu että ei olla tätä aihetta kauheasti muuten sivuttu, paitsi jos me ollaan puhuttu jostain luuliemestä ja sen hyödyistä.
0: No jep. Ja siis mä rakastan niitäkin, mutta kaikilla ei ole aikaa keitellä lumiemiä. Niin vitsi, kollegen jauhe aamukahviin ja menoksi. Toi on niinku mun elämän motto.
1: Ai vitsi, here, here. Nyt me ollaan puhuttu liikkumisesta ja kehon huoltamisesta sisältäpäin, niin päästään hyvänä aasinsiltana aineenvaihduntaan ja tarkemmin ottaen hengitykseen.
0: Hei, onko meillä yhtäkään podcast-jaksoa, jossa tämä ei tulisi esille, tämä hengityksen tärkeys? Siis,
1: <tos> 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 siis toivottavasti ei. <tos> <tos> Mutta otetaan nyt nenän kautta yksivä sisään sisäänhengitys. Ja pitkä uloshengitys, tyhjentäen keuhkot. Siis yli puolet meidän kehon kuona-aineista poistuu hengityksen kautta. Ja tosi usein, jos me ollaan stressaantuneessa tilassa, niin me saatetaan pidättää meidän hengitystä. Tai me saatetaan hengittää tosi tiheästi ja pinnallisesti. Ja useimmat meistä hengittää tosi paljon enemmän sisäänpäin kuin ulospäin.
0: Joo, siis jos mä oon jotain sulta oppinut, niin se on se, että pitäisi keskittyä niihin uloshengityksiin, nimenomaan pitkiin uloshengityksiin, varsinkin silloin, jos stressaa. Ja silloin pääsee paremmin kosketuksiin siihen vagushermoon, josta sä oot myös puhunut, eli meidän parasympaattiseen hermostoon. Ja sitä vagushermoa sanotaan myös sellaiseksi kiertäjähermoksi. Se on kehon pisin hermo ja lähtee tuolta meidän aivoista ja ulottuu aina meidän suolistoon saakka.
1: Jep. On mennyt perille. Yksi pitkä uloshengitys riittää aktivoimaan meidän vagushermon, joka on meidän tärkein aivohermo. Sillä on tosi monta tärkeää tehtävää, joista mainittakoon, että se... Sen aktivointi laskee meidän sydämen sykettä, niin kuin tuolla aikaisemmin tuli puhut mainittua palautumisen, palautumisen yhteydessä. Se hidastaa verenkiertoa, vilkastuttaa meidän ruoansulatusta. Ja sä et todellakaan tarvii joogamattoa sun hengityksen tai vaagushermon aktivoimiseen. Ja kaikista parasta, niin tämä työkalu on täysin ilmainen. Kokeilkaa vaikka. Voidaan ottaa tämä palle ja hengitys uudelleen. Niin kaikki pääsee mukaan, jotka ei tuossa ekalla hengityskierroksella uskaltanut kokeilla. Eli nenän kautta sisään. Ja pitkä hengitys Tyhjennä sun keuhkot. Jos tuntuu siltä, että alkaa ahistaa tai tuntuu siltä, että ei saa henkeä tai muuta, niin voi kokeilla S-hengitystä. Eli nenän kautta sisään. Ja pitkä uloshengitys suun
0: kautta. Hei, tuo on ihan sika hyvä. Mä Nään joku maan tekeen, tota, jossa on täpötäydessä täpö rat, ratikassa tai jossain vitsi kauppakeskuksen vaipa-vaitohuoneessa kuumaan menettämässä, menettämässä hermoja, niin Pancho kattoo. Pancho varmaan tykkäisi, kun maala suhisee sille, kun se tykkää kaikista oudosta äänistä, niin
1: toi voi toimii. Ehdottomasti kaikki äidit ja isät siellä vaipan vaihtohuoneessa vaan S-hengitykseen. Ja joskus taas meidän stressitila voi jäädä päälle, eikä vaagushermona aktivointi enää toimi niin hyvin, niin pitkittyneellä stressillä voi olla ikäviä seurauksia kehon ja mielenterveyden kannalta. Ja me suositellaan prosenttisesti kääntymään oman lääkärin puoleen, jos tuntuu siltä, ettei voimat riitä tai tuntuu ahdistavalta.
0: Jep, mutta on kyllä hyvä työkalu normaaliin arkeen ja erityisesti mulla on nyt vauvaarjen keskellä. Ja tän enempää aikaa ei oikeastaan olekaan tehdä erilaisia hengitysharjoituksia. Samalla kun imettää, niin voi ottaa vähän semmoisia syviä hengityksiä ja just niiden aamukävelyiden keskellä voi pysähtyä, vähän ihmetellä luontoa ja ottaa siinä muutama syvä hengitys.
1: Mä ehdottomasti samaa mieltä sun kanssa. Tästä on hyvä aloittaa tie hengittämisen mestariksi. Et ei todellakaan tarvi osata kaiken maailman hengitysharjoituksia. Et se, että osaa pysähtyä ja keskittyä niihin syviin hengityksiin, niin sillä pääsee jo pitkälle. Oh.
0: Ja vitsi, sitäkin on ihanaa, kun pystyy harjoittamaan. Mä tiedän, että mä oon täällä Podissa tosi monta kertaa mainittu se, kun mä raahasin Markun avantouintiin. Sitten kun hän vihdoin usko, tai siis halus, oli halukas lähteä mun mukaan, niin niin mä muistan se eka kerta oli Markulle tosi haastava, kun se, se hengitys meinaa salpaantua. Mun salpaantuminen on hyvä sana, kun se tulee tänne. Mut sit kun se vaan niinku, se otat sen tavallaan haltuun ja jossain on tosi rauhallinen, niin se oli heti Markullekin tosi paljon helpompaa. Ja se on ollut mulla semmonen avaintekijä ava- avanto uinnissa, kun moni kysyy, että miten te pystytte niin. Varmaan on samaa mieltä, että sieltä hengite- hengityksestä se
1: lähtee. Ehdottomasti peukku hengittämiselle ja avantooinnille. Kyllä. Voittamaton kaksikka.
0: Hei, meillä alkaa aika vähän loppuun. Olisiko tähän
1: liittyviä jotain kirjavinkkejä tai muuten vinkkejä? No mulla ei ole tällä kertaa kirjavinkkiä, vaan mulla on podcast-vinkki. On semmoinen podcast kuin Yes Girl Podcast. <tos> <tos> ja me ollaan yhdessä jaksossa puhuttu kehoon patoutuneista traumoista ja tunteista, niin koska me ei ehitty puhua siitä, niin mä haluan ehdottomasti vinkata sen jakson. Tosi tosi tärkeä pain jakso.
0: Mä oon ihan samaa mieltä. Mun mielestä meidän yksi parhaimmista jaksoista ja sellainen, joka on saanut ihan äärimmäisen paljon palautetta. Eli jos et on vielä kuunnellut, tai vaikka olisitkin, niin siinä on, mun täytyy itekin kuunnella se uudestaan. Siinä on niin hyvää, niin hyvää asiaa. Mulla hei on vinkkinä kirja, josta mä oon vinkannut aikaisemminkin. Se on hyvä, kun nämä lemparikirjat alkaa toistumaan täällä, täällä meidän vinkeissä Ja se on nimeltänsä vuosi. Annika Järveliinin ja Hanna-Maria Niemisen. Ja siinä on mun vaan niin jotenkin kauniisti ja lempeästi tuotu esille sitä niin kuin kaikkea tätä, mistä me puhuttiin. o ja vauvan ravit- ravitsemuksesta ja unesta ja sit raskaudesta ja synnytyksestä, toipumisesta ja ihmissuhteista, siinä siin uudessa elämäntilanteessa ja hormoonista ja niistä mielialamyrskyistä ja vanhemmuuden intuitiaista on vahvistamisesta ja kaikesta mahdollisesta, niin se on mielestäni teos, joka on aivan ihana tämmöiseen palautumisteemaan.
1: Hei, toi olisi ihana lahja-idea äh, jollekin odottavalle ystävälle.
0: Ehdottomasti. Ja hei, tässä jaksossa puhuttiin paljon myös joogasta, niin tässä kirjassa on myös semmoiset jooga- mindfulness-harjoitukset, joka, jotka ovat just semmoiset niin käytännönläheiset vinkit, jotka... Helpottaa varmasti meillä kaikilla sitä arkea, kun muistaa. Muistaa vaan tehdä niitä, Petra. Säkin muista. Muista huomen aamulla se pieni hetki.
1: Sänkyjooga. Ja hei, nyt mä löysin ton meidän jakson. Eli jakson numero 16. kehon patoutuneet tunteet ja traumat. Käykää kuutele se.
0: niin. Hei, kiitos. Kiitos. Hei, tulipa kiva tästäkin jaksosta. Ihan aljutella sun kanssa. Mä luulen, että siis tästä olisi voinut tulla vaikka kuinka pitkä, mutta me yritettiin nyt pitää tää Kriseldan kanssa jotenkin aisoissa.
1: Toivottavasti saitte inspiraatiota kehon huoltoon nyt tälleen syksyn myötä. Mä luulen, että me pidetään sit myöhemmin syksyllä, kun on semmonen self-love jakso, missä sitten puhutaan vähän enemmän jostain suolakylvyistä ja muista.
0: Oh, joo, 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 siitä tulee kun kolme tuntia pitkä kanssa.
1: Hei, ihanaa viikkoa kaikille
0: Ihanaa viikkoa, ihanaa kun olitte linjoilla
1: Kuullaan, moi moi
0: Ensi viikkoa, moi